0: Pois é, eu ia fazer um episódio sobre relacionamento abusivo, mas eu fiz uns TikToks ontem à noite sobre como a mulher deve se colocar em primeiro lugar. E muita gente falou, ai, fica fazendo joguinho, ai, não preguiça de ficar fazendo joguinho, eu vou ser bem intensa. Tá bom, tá bom, a gente vai discutir isso depois, mas primeiro eu tenho um recado pra dar, tá? Eu tenho uma introdução pra colocar nesse podcast aqui. Olha, posso falar... O sexo casual tá sendo tratado de forma casual demais pro meu gosto. Ai, Ana, como assim, Porra, eu vejo uma mulherada se metendo em sexo casual e emocionando, cara. Na boa, entendeu? Façam o que vocês quiserem, etc. Mas assim, muitas de vocês não tem o calibre necessário pra conseguir fazer isso e fica bem na própria pele. Vocês não conseguem. Desculpa. Eu não tô culpando vocês por nada, mas simplesmente, só que assim, sexo casual não é uma coisa assim, tipo de filme, que daí pode virar um relacionamento, etc, etc. Até pode na vida real, mas é muito raro, tá bom? Os homens, eles são muito simples, tá? Quando eles falam... Os homens são bem simples, tá? Pode ser até que com algumas coisas eles falem uma coisa, mas queiram dizer outra. Agora, quando eles falam pra você que eles só querem sexo casual, meu amor, acredita. Tá bom? Então, faz o seguinte. Isso aqui pode até ser usado como uma tática. Tipo, pra mim, funcionou nesse aspecto como uma tática, mas eu não queria que funcionasse. Mas tudo bem, eu vou contar. Vai, você quer transar. Beleza. Você vai na casa do cara. Transa. Se veste. Bom, primeiro faz xixi. Você tem que fazer xixi depois do sexo. Vai xixi, se veste, vai embora. Na hora, tá? Na hora, sem enrolação, sem ficar deitada na cama, sem ficar de conversinha, sem ficar de carinho, sem nada. Transa, xixi, roupa, vai embora. Get that bread, get that hair, then leave. Ai, Ana, mas como assim? Eu me sinto muito usada. Ai, não, eu me sinto muito usada. Faz o cara se sentir usado uma vez na vida. Uma vez na vida? Só uma. Nossa, por que você vai embora já e tal? Ai, porque eu tenho coisa pra fazer meio de manhã, entendeu? Nossa, já fiquei muito mais já do que eu poderia ficar. Ficou, foi ótimo, mas eu preciso ir. Tá bom? Mas assim, você já, já chamou seu Uber, querida. Você não dá nem tempo de discutir o assunto. E se ele veio na tua casa, no caso, sabe o que você fala? Minha mãe tá chegando às seis da manhã. <risos> Nossa, o cara vai se mandar na hora. O cara não vai ter nem. Não, beleza, 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 tô entendendo. E mesmo se o cara não falar isso, tipo assim, faz ele ir embora, tá? Faz, fala que teu pai tá vindo também. E... <risos> Enfim, tá? Pelo amor de Deus, a casa é sua. Vocês, entendeu? Irem na casa do cara, dormir lá, não só dormir lá, como também dormir de conchinha. E aí, na hora que acorda, você ainda espera que tenha um super café da manhã. E vocês basicamente esperam eles expulsarem você pra você ir embora, né? Isso pra mim é meio surreal. Ah, mas ele falou pra eu ficar, então desobedeça. Desobedeça, tá bom? O cara falou pra você ficar porque ele tá sendo educado. Muito educado. Ele tá sendo muito educado. Até porque eles sabem que a maioria das mulheres não quer ir embora se sentindo um pedaço de carne. Só que você vai fazer ele se sentir um pedaço de carne, meu amor você vai fazer ele sentir um pedaço de carne então assim, cara, pra sexo casual não existe essa coisa de vamos jantar, e depois ver um filme e depois não sei o que para de romantizar você tá vendo isso como um date o cara tá vendo isso como uma foda tá? ele vê o, a parte do jantar é até meio desnecessária jantar, ele quer jantar com uma menina que talvez ele goste talvez ele queira se relacionar ele falou pra você que ele quer sexo casual então facilita fala, ai que bom, ai ótimo, maravilha eu chego na sua casa às 11h30. Pode ser? Chega na casa dele às 11h30. Transa. Enfim, de repente toma um banho e tal. Se veste e vai embora. Não interessa se ele pedir pra ficar. Não interessa. Se ele tem reserva de café da manhã pro dia seguinte. Não interessa. Você vai embora. Fala que vai ficar pra uma próxima. Fala que você agradece muito, mas fica pra uma próxima. Puta, não, eu não acabei dormindo lá. cara. a gente bebeu e fumou. E tipo, acabou dormindo. Que uma bosta aconteceu isso comigo já. Acordei às quatro e meia da manhã. Sabe o que eu fiz? Levantei e fui embora. Eu avisei ele, claro. Se ele fosse filho da puta, eu não teria avisado. <risos> eu teria só sumido. Mas eu avisei ele, eu acordei e falei, meu, são quatro e meia, como assim? Ele, ai, o que tem e então... tal? Não, eu fui pra casa, né? Porque eu não dormia na casa desse cara. Eu me recusava a dormir na casa dele. Ele, meu, por que você não dorme aqui já? já Como assim? Eu falei, mano, eu vou embora, porque eu tenho minha cama. Eu não queria estar dormindo. A gente... Deitou aqui, aquela deitada rápida Depois de beber, fumar e transar E, tipo, mano, capotei, eu não queria ter dormido aqui E fui embora O que que aconteceu? Eu não tinha intenção nenhuma De isso surtir nenhum efeito Mas aconteceu O que que aconteceu? O cara, eu não queria namorar com ele Eu não namoraria ele Até porque, até Justamente até por isso Eu comecei a Justamente até por isso eu tomei a decisão logo no começo, antes de ficar com ele, de que eu não dormiria na casa dele, tá? Não, tipo, eu não queria nada a sério com esse cara. Ele começou a se perguntar por que, que ela não dorme aqui. Mas ele não me perguntava, porque ele não podia me perguntar, porque a gente tava ficando. Aliás, se o cara que você tá ficando te pergunta sobre a sua vida amorosa, se você tá saindo com mais alguém então, e tal, e você ai não, não tô... Sua, sua burra, sua anta, sua besta quadrada... Pelo amor de Deus. Nessa hora, sabe o que você faz? Você é super sarcástica. Você fala, não, imagina, só com você, meu amor, já tô comprometida, só falta o um anel. <risos> Seja bem sarcástica. Ou você fala isso, ou você fala, meu, tô rodando a cidade inteira, você pensa. Né, pois é. E assim, dá um corte nele na hora, fala, querido, eu não tô nem um pouco interessada na sua vida, tipo, com quem você tá saindo, etc. Acho uó, você me perguntar esse tipo de coisa. Não tem nada a ver. Nós dois somos solteiros, tá? Não importa se você já quer um relacionamento com esse cara, etc. Juro por Deus, gente. Você ser fiel a homem solteiro é ridículo. Muito ridículo. Você tá fazendo um puta papel de palhaça. O cara tá sim pegando outras. Você tá se perguntando se ah, ele tá ficando comigo, ele tá ficando só comigo. Ele não está ficando só com você. Porque se fosse só com você, ele já teria te pedido de namoro. Tá bom? Ele está sim pegando outras. Então faça você a mesma coisa e não conta pra ele. E aí o cara começou a se perguntar, tipo, meu, por que que eu não dorme aqui? E o cara era bem bam-bam-bam, tipo, certeza que um monte de mulher queria ele, é, enfim. E eu me pegava e me mandava. Até que duas semanas depois que a gente se conheceu e a gente já tava ficando, ele assim, mas pera, a gente é amigo ou a gente tá indo pra um relacionamento? Como é que é essa história? E eu olhei pra cara dele, esse cara é muito mais velho do que eu, tá? Eu fiquei, tipo, assustada que ele me pergunta isso. Eu falei, como assim? Ele falou, meu, porque, sei lá, eu sinto que a gente é amigo, não sei, eu não sinto muito, assim, sei lá, da sua parte, ele ficou sem palavra, ele não queria falar as palavras, né? Daí eu falei, olha, a gente tá se conhecendo, tá bom? Pode ser? Ele, não, tudo bem, eu assim, tá bom, ótimo. E continuei fazendo o que eu tava fazendo, tá? E esse cara, com certeza, encucado se, tipo, ele era um amante. Porque, né, eu tava indo na casa do cara. Eu ficava, tipo, eu tava indo na casa do cara, eu chegava super tarde. saía logo depois de transar. Não mandava mensagem depois de ficar com ele. Ai, gente, isso é uma outra coisa, tá? No que você for embora, pelo amor de Deus, não manda mensagem. Não fala, ai, foi maravilhoso, foi incrível. Não, não faça isso. Que vergonha, não faça. Eu não fazia nada disso, eu não mandava mensagem de bom dia, não tinha nada, tá? Eu não mandava nunca mensagem pra ele, nunca. Porque eu não queria nada sério, não adianta falar que eu tava fazendo joguinho porque eu não queria nada sério. E aí ele, tipo, certeza começou a se perguntar, meu, será que ela tá com outro? Será que ela namora outro cara? Será que ela...? Vê as redes sociais, mas ela não namora. Mas... mas por, por que que ela... Oi? Né? Ai, ah, esse cara fez umas palhaçadas comigo e que ele tentou fazer esse filme. Que dó, coitado, né? Pelo amor de Deus. Se você é muito emocionada, se você quer algo sério, se você... Para e pensa, eu quero um namorado agora? Ou esse cara que eu tô tendo um sexo casual junto e tal, etc. Será que eu ia gostar de ter ele como meu namorado? Se a resposta é sim, meu amor, tá na hora de parar de ter sexo casual com esse cara. Tá bem na hora, tá bom? Então como que você faz? Ou você começa a fazer o que eu tô fazendo, ou você manda real e fala, olha, isso tá começando a me machucar, eu tô começando a criar expectativa, não tá sendo legal, tá bom? Você não pode transar com uma pessoa casualmente que você gosta. Não dá, isso não dá certo, isso é receita pra dar bosta. Então assim, acredita, tá? Quando um cara fala que ele só quer sexo casual com você, acredita, Tá bom? Não adianta pensar. Ai, ah, será? Acho que ele gosta de mim, sabe? Porque ele falou: Não. Não, 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 não. Não. Não, não, não. E faz o que eu fiz. Pode até ser que o cara comece a pensar e fala. Meu. Eu não quero que essa menina só faça isso. Tipo, eu não quero isso. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que esse cara que eu tava saindo fez? Eu tava indo na casa dele. Transava e tava indo embora. Ele começou a me chamar pra uns programas diurnos. De, tipo, fazer caminhada e levar o cachorro dele. Tipo. E eu assim, ah, é, tal, tá, vou ver e tá. tal. E miava. meu, eu não quero sair pra uma caminhada com o seu cachorro. Você é um puta no cafajeste. Eu não quero, entendeu? Muito obrigada pelo convite. Beleza, ótimo, mas eu não tô afim. Ai, vamos lá ver é, arte brasileira. Eu quero comprar umas peças de arte brasileira pra minha casa, tipo... Até ajudo você a decorar a sua casa, mas assim... Isso não é um date, né? Enfim. Deixa as coisas muito bem firmes, assim. Porque daí o que acontece? Aí você deve estar pensando o seguinte. Ai, Ana, mas aí eu tô fazendo um favor pro cara. Tipo assim, eu sou um Uber Eats, entendeu? De sexo casual. O que, que é isso? Sabe? Não, 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 Você está fazendo ele se sentir o Uber Eats de sexo casual. Não só isso, como você está comunicando pra ele que você é muito seletiva e que você é... Sim, capaz de sexo casual, muito tranquilinha, muito serena, muito plena. Isso, meu amor, é <risos> Nossa senhora, um cara que vê que uma mulher é capaz de sexo casual, assim, na boa, ele respeita. Ele respeita bastante, tá? Sabe por quê? Porque você está rejeitando ele, como um parceiro. Você tem ele como parceiro... Sexual casual, mas com quem você divide a cama para dormir, você é bem seletiva nessa intimidade. Isso é muito forte, muito forte para um cara. Eu tenho muito amigo homem, gente. Eu consultei com eles, tá? Desculpa, mas assim, vocês acham que eu tô tirando isso da onde? Pergunta para mim, da onde que eu tô tirando isso. Eu tenho amigo homem, cara, e sabe o que eles falam para mim? Eles falam, meu. Eu acho o ó, quando eu chamo a menina pra vir aqui em casa, ela dorme, beleza. A gente até toma um café da manhã, eu cozinho e tal, mal gostoso. Mas ela, tipo, fica plantada e eu tenho que expulsar ela daqui, basicamente. Tipo, ela acha que eu vou ficar o dia inteiro com ela. Tipo, eu não vou, tá ligado? Eu não queria nem... Eu até faço o café da manhã, beleza, mas assim, eu não quero que essa menina fique aqui, tá ligado? Então, assim, gente, pensa nisso. E outra cara, tem um monte de cara aí que faz sexo casual e tal, um monte de amigo... Inclusive, que assim, tipo, eles falam, meu, eu durmo de conchinha só por respeito. Porque, na real, eu não preciso dormir de conchinha. Então, assim, gente, conchinha é um negócio muito sério, sabe? É um negóciozinho, por, que, que, você vai... por que, que você vai dormir de conchinha com alguém que você tem sexo casual? A não ser que o cara seja, tipo, muito seu amigo. Vocês, meu, já tem um negócio bem firme, etc, ok, sabe? Só que é muito difícil até pra um homem ter sexo casual, porque eles ficam muito receosos se você vai começar a se emocionar ou não. Então, enfim, quando o cara fala que ele quer sexo casual com você, por favor, acredite. Por favor, vá até a casa dele e vá embora logo em seguida. Por favor, não manda mensagem depois e falando que foi incrível, etc. Tá? Pode ser? Você não tá sendo um pedaço de carne nessa história. Ele tá vendo que o pedaço de carne é ele. E ele vai começar a pensar, meu, ela faz isso, tipo, quantos caras será que ela vê? Puta! Ela não quer namorar comigo. Ela não quer nada sério comigo, essa menina. Por que, que ela não quer nada sério comigo? que, que, eu, que por e, e aí o cara vai ficar encucado, entendeu? E pode ser que na psicologia reversa isso funcione, em algum aspecto. Mas assim, não conte com isso também pra funcionar, tá? Às vezes o cara pode achar isso perfeito. E se ele achar isso perfeito, pronto. Você se poupou de muita dor. Muita dor. Aí você pode me agradecer, tá bom? Vamos começar esse episódio. Eu ia fazer um episódio hoje sobre relacionamento abusivo. Só que eu fiz uns TikToks hoje sobre, enfim, o que eu vou explicar agora. E parece que teve muita gente que não entendeu o recado direito. E isso me preocupa. Tipo, bastante. Então eu tomei a decisão de, portanto trocar o assunto do podcast hoje, tá? O assunto do podcast hoje é o quê? É como fazer joguinho. Sim, Ana Luísa hoje vai ensinar vocês a fazer joguinho, entendeu? Com a pessoa que você tá saindo, etc, né? Principalmente se você é mulher. A sociedade conseguiu convencer a mulher de que ela se colocar em primeiro lugar é fazer joguinho, né? É bizarro, porque eu fiz um TikTok basicamente dizendo que você tem que ser um pouco mais difícil, e você tem que se colocar em primeiro lugar, e eu fiz uma analogia com videogame. A maioria das pessoas entenderam. Só que ficaram assim, ai não, eu não quero fazer joguinho. Quem falou de joguinho aqui? Quem, e o que, que é joguinho? Porque isso é uma coisa que eu nunca entendi, eu nunca fiz. Eu, eu não tô entendendo. Eu não entendo, tá bom? Então assim, mas, mas eu dizer isso é o okay, que É falar pras pessoas fazerem joguinho, aparentemente, né? Ou seja, a sociedade conseguiu convencer de todo mundo... Né? Principalmente mulher, de que se colocar em primeiro lugar é fazer joguinho. Conseguiu convencer a mulher do que mais? De que ela dizer não é ser chata, de que ela querer conhecer o cara melhor é ser enrolada, de que ela querer fazer sexo só depois de entrar num relacionamento sério é ser cri-cri, de que ela querer sexo só quando se sentir mais à vontade é ser inútil, de que ela priorizar o trabalho em vez do relacionamento é ser fria, de que ela priorizar a carreira antes de construir uma família é ser desnaturada. E de que ela não ter um homem do lado é ter algum tipo de problema, né? Então tá bom. Vamos lá e entrar nisso aqui, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pra relacionamentos afetivos existe essa mantra, não sei, uma frase por aí que diz que você tem que estar com um cara que gosta mais de você do que você gosta dele. Como mulher. Hum, eu vou dizer que isso é verdade. Eu sempre ouvi isso da minha mãe. Eu não entendia muito bem. Não ouvia esse conselho dela de ficar com um cara que gosta muito mais de mim do que eu gosto dele. E eu tomei na noia algumas vezes. Depois eu fui entender. Né? E eu fui entender por quê. Porque o homem valoriza o que luta pra ter. Mas é só o homem. Não, não é só o homem. Somos todos nós. Tá? Eu, eu não sei quando as mulheres deixaram de entender... Que elas saem com quem elas querem e o homem hétero sai com quem ele consegue. A mulher sai com quem ela quer, o homem sai com quem consegue. Ai, mentira! Ai, Ana, você tá mentindo! Ai, tá, tá bom. Mulheres, manda uma mensagem pra todos os seus amigos homens falando vamos transar. Homens, manda uma mensagem pra todas as suas amigas mulheres falando vamos transar. A mulher sabe que vai ter um monte de amigo que vai topar. E o homem tem que cruzar os dedos até do pé pra não ser uh, bloqueado pelas amigas. Hum. Hum. Enfim, né? Mas isso até pode ficar para um... eu me aprofundo mais a respeito disso uma outra hora. Mas o fato é que a gente valoriza o que a gente luta para ter. Desculpa, mas vocês são loucas pra falar Ai, eu não gosto desse cara muito bonzinho Ai, não, e já, já chegou todo meloso eu Fiquei meio hum, fiquei meio assustada Pois é, você fica meio assustada, né? Quando o cara já quer se jogar no relacionamento logo de cara Eu não sei porquê Que você não acha que isso acontece Quando o homem tá ficando com a menina Ela já fica toda emocionada de cara Você acha mesmo que um cara olha e fala Nossa, a menina é quer é um relacionamento comigo Mas ela é mal da hora Nossa, tch, vamos nessa Óbvio que não isso, é, é, isso fede a é desespero. Desespero é o cheiro mais forte do universo. Quando você conhece alguém, a pessoa já se joga logo de cara, tanto relacionamento amoroso quanto amizade, e isso assusta. Tipo, às vezes o santo bate, ótimo, maravilha, mas mesmo quando o santo bate, porra, você tem que conhecer melhor, cacete. Assim, você quer transar, então não sei o que, faça o que você quiser, entendeu? Mas emocionalmente falando, cara... Pelo amor de Deus. Ó, vou explicar aqui mais ou menos, tá? Pensa assim numa boa faculdade. O que faz uma boa faculdade? São os graduados, certo? São pessoas que se formaram e são muito bem-sucedidas e daí falam, ó, oh, eu estudei nessa instituição. Ó, oh, meu Deus, então tem que estudar lá. E o que vai acontecer? Vai ter uma demanda muito alta, né? De pessoas querendo estudar nessa instituição. E o que essa instituição vai fazer para manter a qualidade dela? Ela faz um processo seletivo difícil. E esse processo seletivo é o que faz entrar apenas alunos ded dedicados e estes se formam e fazem o nome da faculdade e isso vira um ciclo e é assim que se mantém, tá? Se a USP Medicina resolvesse fazer um vestibular super fácil, fala pra mim onde ia estar tá o nome da USP daqui a 10 anos. Fala pra mim, ia estar tá na lama. Não é? Pois é. Pois é. Ia tá na fucking lama, tá bom? Agora, vamos falar da analogia com o videogame que eu fiz no meu TikTok. Um homem que gosta de videogame, tá? Todo mundo conhece um. Todo mundo conhece o primo, amigo, ex, enfim. Todo mundo conhece um. Por acaso esse cara gosta de videogame fácil? Ele gosta de jogo fácil? Ele vai na loja e fala, ai moço, me dá o um jogo mais fácil assim, mas mano, não quero ficar pensando não, mano. Me dá um jogo facinho aí que eu passo num dia. Você acha que ele quer isso? Eles não querem isso. Por acaso... O cara que gosta de videogame fica voltando lá na primeira fase, que demora 15 segundos pra ele passar? E fica jogando aquela mesma fase porque é fácil? Não, não fica. O que que acontece? Fala pra mim. Ai, ah, tem que passar esse chefão aqui, esse chefão é muito foda, velho. Né? vou ficar, per perder a noite, varar a noite, pesquisando como que passa daquele chefão. E passou do chefão. E, nossa, meu nome é login do Steam agora tá top, mano, sei lá, dá pra vender isso aqui, tipo, mano, a galera vende, tipo, uns logins de jogo online, etc, por milhares de reais, tipo assim, 15 mil reais um login, tá, de videogame, de jogo, tá, e compram, tem um mercado milionário, se não bilionário disso, tá, Ana, você tá falando que a gente é jogo de videogame, não, querido, bom, Acho que eu tô. Acho que eu tô. Acho que sim, mulheres são videogames. Aparentemente, homens tóxicos gostam de tratar a mulher com videogame. Por quê, Ana? Por quê? Porque a gente é um hobby pra eles. Porque a gente é uma forma de entretenimento pra eles. Porque no momento que eles eram a gente, a gente não tem mais valor nenhum. Eles largam e pegam outro videogame. Porque pra muitos deles o videogame é mais importante do que o relacionamento. E mais uma. Depois que conquista, não tem graça, né, gente? Mas, no fim das contas, é o que é a Ana objetifica nas mulheres, né? Aham, <risos> uhum, tá bom. Tá, beleza. Eu, eu adoro, sabe, que vocês ficam mais bravas com essas analogias que eu faço do que pistolas com os caras e os o jeito que eles te tratam. Desculpa, né? O cara vira pra você e fala os maiores absurdos. Hoje em dia não existe, mas posso te chamar pra jantar? Não existe mais. É tipo, ah, se quiser cola em casa, mano, meus pais não estão aqui. <risos> você, mas não, vamos ficar brava com a Ana que comparou mulheres a videogame. Então tá bom, beleza. Olha, gente. Tô objetificando demais. Então tá bom, vai, vamos lá. Vamos falar de amizades, então, tá? Você acabou de conhecer um amigo. Você faria por esse amigo o que você faria pela sua mãe? Pela sua irmã? Pelos melhores amigos? Não, você não faria. Você não faria. Só que o que, que você faz logo no primeiro encontro com o cara? Ah, você se entrega inteira, né? Ah, é óbvio, né? Porque você é super intensa, né? Ah, e teve uma química ótima. Amor! Amor! É bem fácil montar um personagem. Você me dá a rede social de um cara, tá? Deixa eu ver as fotos dele, os hobbies dele, tal. Tá? Eu consigo montar um personagem pra sair no date com ele. Você acha mesmo, você acha mesmo que o homem não faz isso? Que o homem não vê o seu Instagram inteiro pra tentar captar o que você gosta, como é que você é e tal, 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 tal pra montar um personagem, assim, tailor-made, perfeito, pra te convencer de que ele é o cara ideal pra você, pra daí ele conseguir levar você pra cama. Você acha mesmo que eles não fazem isso, né? Pois Eles fazem. Eles fazem. Então assim, gente, vocês estão mais seletivos para fazer amigo do que para escolher parceiro amoroso, né? Isso pra mim é um perigo enorme. E por que vocês estão fazendo isso? Eu tenho uma teoria. Dois motivos. Um, a mídia. Dois, pressão social. Por que a mídia? Porque a mídia retrata o relacionamento rápido, intenso, saudável, louco, instável, mas muito amoroso. É o amor da vida e tal, é um sonho. É, a mídia retrata isso. Porque um relacionamento saudável, estável, com muita comunicação e crescimento juntos, e cooperatividade, e companheirismo, etc., não vira blockbuster. Isso não dá ibope numa novela. Isso não torna uma música, tipo, número um nas paradas. Será? Né? Só que, assim, o discernimento que vocês têm... Pra filtrar tudo isso que vocês veem na mídia e aplicar na sua vida é zero, né? Zero. Essa coisa de Fifty Shades of Grey... Ai, um cara muito gato, jovem, bilionário e uh, abusador e ele faz sexo e é maravilhoso. Todo... Ah, 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 ah. Primeiro que um cara rico daquele lá não é jovem e bonito, não. Primeiro, tá? Primeiro. Segundo... Ele ficar com a Anastasia Gray daquele jeito, lá tirar la da rua como se fosse uma donzela em perigo e fazer ela assinar um fucking contrato pra entrar no relacionamento. Amor, isso na vida real? Confinamento. Na vida real, confinamento. Na vida real o cara não deixa nem a mulher trabalhar mais. Na vida real, ela morre e ninguém acha o corpo. E não vai nem pras notícias e não vira investigação. Né? Ai, mas eu sou uma pessoa intensa, entendeu? Eu sou uma pessoa intensa e assim, tipo, eu, eu vou e eu vivo as coisas, entendeu? E se não der certo, eu parto pra outra. Não tá bom você quer ser intensa que se jogar no relacionamento? que é viver novas coisas, né? Experimentar beleza. Essas novas coisas, elas podem ser um abusador. Psicológico e físico. E sexual. Essas novas coisas podem ser um diagnóstico de ansiedade. Essas novas coisas podem ser depressão clínica. Essas novas coisas podem ser uma síndrome do pânico, pensamentos suicidas, feminicídio, né? Mas isso Hollywood não te mostra, né? Por que que não te mostra? Por que que não mostra o narcisismo, o abuso psicológico, a depressão clínica, a ansiedade, o abuso físico, o abuso financeiro? Ai, o que, que é abuso financeiro? É quando o cara simplesmente não deixa você trabalhar ou ele te dá um limite, simplesmente. É, isso acontece, tá? Porque sair de um casamento, de um relacionamento, etc., em que o cara te sustenta, não é tão simples assim pra muita gente, viu? Eu recebo muita mensagem de mulher que fala, eu dependo financeiramente do meu marido, ele não me deixa trabalhar e se eu tentar sair, me mata. A realidade, ela é muito mórbida. Ela é muito mórbida. E é por isso que Hollywood não mostra esse lado dark das coisas, né? Por quê? Porque tem que atender o público geral, tem que ser uma coisa easy, fácil e tal. Então faz o quê? Mostra só a parte bonita das coisas. Aí, princesa da Disney, né? A princesa da Disney, primeiro, que elas não casam por amor, elas casaram por dinheiro. Por castelo. Com exceção de duas, Tarzan e Aladdin. No caso do Tarzan, a menina largou a realeza pra viver no mato com o cara. Usa um pouquinho da sua malícia e tenta pensar por quê. Ela fez isso, tá? Mesma coisa com a Aladdin. Enfim. O homem tóxico e abusivo, ele precisa que você seja intensa assim, logo de cara, entendeu? Porque ele precisa que você caia no canto da sereia. Ele precisa que você acredite nas promessas dele que nem uma mula com a cenoura pendurada. Ele precisa que você se entregue e se abra com ele. ai ah, eu não gosto de menina que é muito fria e tal, entendeu? Não se abre comigo. É, não, vai lá se abrir com ele. Conta pra ele todos os seus traumas. Logo de cara, conta. Conta pra ele todos os seus traumas e todas as suas inseguranças. Bota logo no PDF um manual de como te maltratar. Só anta. Burra. Você tá numa guerra, você tá lá com o inimigo. Você vai falar pro inimigo o quê? Quais são as suas fraquezas? Ai, olha, a gente é muito ruim de, de é, exército naval, viu? <risos> essa é a nossa fraqueza vai faz um pdf faz um pdf com todos os seus traumas e inseguranças e posta em todas as suas redes sociais e seu site de relacionamento faz isso logo facilita né ai puta que pariu a ah, puta que pariu meu logo de cara você já conta pro cara ai porque meu ex me tratou assim ai porque o meu pai não sei que ai porque não sei que ai porque não sei que o cara tá te, tomando nota de tudo. Você tá falando pra ele, literalmente, quais são os seus gatilhos. Todos, tá? Você acha que você tá se abrindo, e que ele tá te acolhendo, e que você tá... Ai, meu Deus eu confiei nele, uhum. e ele vai usar exatamente cada uma dessas coisas de arquitetar. Um puta de um plano de manipulação emocional contra você. Depois você não sabe por que que isso aconteceu. É porque você falou tudo pra ele vocês tem que parar. Na boa, você tem que parar. Sabe o que você começa a fazer? Eu vou fazer um podcast só sobre isso, mas o que você tem que começar a fazer é logo no primeiro encontro falar assim, o meu ex é ótimo. Ele é incrível. Meu pai, eu sou a princesinha do meu pai. Por mais que não seja isso, tá bom? Fala isso pra você ver a reação do cara. Fala isso. Fala pra ele que não é que você tem tá contato com o seu ex, não é que você é amiga do seu ex. Fala, olha aí, mas a gente terminou super bem. Tranquilo, entendeu? Eu tô tocando a vida. E meu pai faz tudo por mim. Fala isso logo no primeiro encontro e olha a cara dele. Besta! 2. A ideia de você estar num relacionamento é muito glorificada pela sociedade. Por quê? Porque estar num relacionamento e você ter isso como uma informação pública, você falar para as pessoas: olha, oi, tudo bem? Eu sou suportável o suficiente para ter alguém convivendo comigo. É status. Tá? A ideia de... Você estar num relacionamento é, é, é indicador de status social, principalmente pra homem. Só que a sociedade conseguiu convencer a mulher de que o status é pra ela, né? Gente, deixa eu falar uma coisa. Como é que a gente chama mesmo o cara que tá casado com a Gisele Bündchen? Ah, é! A gente chama ele de cara que tá casado com a Gisele Bündchen, né? Então, assim, a ideia de relacionamento, é um status, tá? Tá? Isso é mais respeitado, você estar num relacionamento é mais respeitado e digno do que ser capaz de ser feliz sozinho e ter a liberdade de fazer o que você quiser. Tá? É fácil você estar com alguém do lado e ser feliz, tá? É difícil mesmo é ficar bem sozinho. Difícil mesmo é gostar da própria companhia. Difícil mesmo é ficar com aquela voz na sua cabeça à noite, quando você está sozinho, reproduzindo toda essa pressão social que eu estou falando. Difícil mesmo é você se perguntar se algum dia você vai achar alguém que tenha você como parceira ou parceiro e não te tenha como uma extensão do ego, como um hobby, como um, um genital, como uma reafirmação das inseguranças daquela pessoa ou das suas inseguranças próprias. Por que vocês fazem isso, tá? Quando você não tem um relacionamento bom consigo mesma, você não vai ter um relacionamento bom com ninguém. Já dizia RuPaul. Você tem uma pessoa que te tenha como selinho de status social, um projeto de controle emocional, porque, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Não sei se, você, se já. Eu não sei se já clicou pra vocês aí, mas tem gente que só quer namorar com gente insegura, tá? Só quer namorar com gente insegura. Porque pessoas seguras de si, elas vão exigir que a outra pessoa seja segura de si e seja encaminhada na vida. Pessoas que são tóxicas e tudo mais não vão querer ouvir do outro cobranças. E aí, por que você que que, que vai fazer o quê? Ou oh, não me trata desse jeito, o que, que é isso? Eu não mereço isso. Você acha mesmo que uma pessoa tóxica vai aceitar isso? Se liga, né? Se liga. E assim, vocês estão mais preocupados... Acho que hoje em dia é assim, né? Então, tipo, vocês estão mais preocupados em... Em que a outra pessoa diga pra você que quer ter um relacionamento com você, ter esse selo de qualificação, do que preocupados se vocês realmente querem aquela pessoa ou não. tá? Vocês pilham muito mais se ele tá na sua. Ai, será que gosta de mim? Ai, será que tá afim de mim? Ai, será? Ai, porque esfriou? Ai, porque não quer... Né? Muito mais preocupado com isso do que preocupados com que se você aceita os defeitos dele ou dela ou não, será que eu quero essa pessoa? Você parou pra pensar se você realmente quer aquela pessoa do seu lado? Assim, real, nessa palhaçada toda, o que que acontece? Você ignora mil coisas. No que você fica pilhada com se ele gosta de você ou não, você ignora o quê? Você ignora como ele trata pai e mãe, você ignora como ele lida com frustrações, você ignora como ele terminou os relacionamentos anteriores, você ignora como ele reage quando você diz não pra ele pra qualquer coisa... Você ignora como são os amigos dele, você ignora como ele fala de mulheres, você ignora como ele fala de política, você ignora como ele fala de si mesmo, você ignora o que ele valoriza em você, né? Porque um homem que fala pra você, nossa, você é mó gata, mó gente boa e tal, não sei o quê. pra mim, isso é poça d'água, tá? Você é um oceano, desculpa. Tem gente que só prefere poça d'água no final do dia, tá? Porque não sabe nadar. O cara tem que te admirar por quem você realmente é. Pela tua luta, pela tua história de vida, pelo, pelo que você faz pelos outros, é isso, tá? Não é porque você é gata, não. E aí você ignora o que mais? Você ignora as coisas que ele faz que você não gosta. Você ignora todos os sinais que eu fico falando aqui em podcast, que nem um papagaio, porque você tá rendida de amores num cara que você nem questionou o caráter. Por quê? Porque você quer que ele queira você. Você não quer um relacionamento, você quer ser querida. E você é querida pelos seus amigos, pela sua família, por mim, que tô aqui fazendo esse podcast. Você quer que alguém te queira simplesmente? Você querer que alguém te queira simplesmente vai resultar em ter alguém do seu lado que demanda a sua validação? Tá bom? A pessoa não quer saber do seu crescimento, pessoal. A pessoa não quer saber da sua crítica. A pessoa não quer saber da, da sua independência, não quer saber de nada. Ela quer a sua validação. Enquanto eles alimentam o ego com a sua instabilidade emocional. É, meu amor. É, porque gente abusiva quer isso, tá? Eles querem tirar você do eixo. Ah, eu quero uma mulher super segura de si. Eu quero uma mulher independente tal tudo isso aqui. Pra quê? Pra tirá-la do eixo. É, Pra tirar ela dos trilhos, totalmente. Então, assim, você cai nessa de eu quero viver uma coisa intensa, eu quero isso, eu quero aquilo. Viver a tua vida nada, né? Viver a tua vida nada, ter os seus projetos, lutar pela, por você mesma, pelos seus sonhos, etc. Você não luta, né? Você quer lutar por quê? Por um, por um relacionamento. Beleza, tá bom. <cười> ah, mas eu quero viver uma história de amor incrível e tal. E a sua história de vida? A sua história de vida? Ela, ela, é, ela depende de alguém? Eu ficaria muito decepcionada com Deus se Deus me colocasse na Terra pra minha vida ser baseada num parceiro amoroso. Eu ficaria muito decepcionada com isso. Ah, pelo amor de Deus, entendeu? Ai, não, eu quero lutar por um relacionamento. Você tá lutando por um relacionamento mais do que você luta por você mesma. Você ama mais esse cara do que você ama você mesma. E agora você tá se perguntando por que, que as coisas não dão certo. Fica difícil, né? Fica é bem difícil. As pessoas acham que quem tá solteiro tem algum problema. Eu, Ana Luísa, hoje em dia, principalmente com esse mundo de Instagram, eu tô começando a achar o contrário. Quando eu vejo casal de Instagram, assim, tipo, se exibindo muito, principalmente, eu tenho, tipo, 99% de certeza de que tá o um inferno na vida real, tá? Eu conheço casal assim. Eu conheço casal assim. Que no Instagram é um amor puro, e na vida real é só treta o dia inteiro, todo dia. Eu não tô falando que todo casal de Instagram vive um inferno na vida real, óbvio que não, tá? Óbvio que não. Mas tem muitos por aí que se posam de perfeitos por causa, do, por causa do que eu acabei de falar, cacete. Do status, entendeu? Precisa mostrar pro mundo que tá num relacionamento muito feliz e maravilhoso e tal. E usa aquilo até pra tentar ficar se afirmando de que tá tudo bem. Não, olha só esses posts maravilhosos, meu relacionamento é perfeito. É, cheguei em casa, só gritaria, né? E detalhe, tá? Vocês acham que vocês estão enganando os outros, com esses posts, né, retratando o amor perfeito. Todo mundo sabe que tá um inferno na vida real. Vocês passam muito mais vergonha fingindo que seu relacionamento é perfeito nas redes sociais do que vocês jamais passariam ficando a vida inteira solteiros, tá bom? Todo mundo sabe, todo mundo fala, todo mundo tá esperando vocês acabarem esse inferno de relacionamento porque ninguém aguenta mais o drama de vocês, vocês não enganam mais, não enganam. Então, assim, cara, no que é demonizada o status civil solteiro, no que é demonizado isso, vocês não percebem de que a coisa mais preciosa que vocês têm é a sua liberdade, tá? Quando você entra no relacionamento, a, toda escolha é um sacrifício, né? Então, quando você entra no relacionamento, você abre mão de diversas coisas e, que você tem enquanto você tá solteira. Ou seja, poder viajar pra onde quiser, com quem quiser, entrar em qualquer projeto novo, pessoal, profissional, enfim, não precisar dar explicações pra ninguém, sair com quem você quiser e com, e pra onde você quiser, não ter alguém te julgando do seu lado, as suas escolhas, etc. Porque isso, isso existe em relacionamento, né? As coisas estão em debate, principalmente conforme o relacionamento vai ficando cada vez mais sério tudo, a, a história não vira mais, tipo, só sobre você. Não é mais all about you. Entendeu? Não é mais all about you. É, é agora uma coisa com os dois. Né? Então, quando você tá vivendo, principalmente quando você tá morando com alguém, né? Já. E você fala ah, eu quero fazer um intercâmbio, sei lá. Meu, você tem que pensar nos dois. Né? Enfim. Agora que eu já te falei tudo isso, faz um exercício. Tá? Pega um papel e uma caneta. E escreve todas as suas qualidades boas. Todas as suas conquistas. Todas. Todas. Aí eu não sei o que eu tenho. Pergunta pra tua mãe. Pergunta pra tua amiga. Pergunta pra tua avó. Tá bom? Caso você tenha esquecido. Porque essas pessoas sim vão fazer uma puta numa lista pra definir quem você é. Olha o valor que você tem. Você vai se vender emocionalmente por migalhas, para qualquer um? Você vai dar o privilégio do acesso às suas emoções e do acesso à sua presença e à sua energia para qualquer pessoa? Só por companhia? Só por carinho? Porque hoje em dia tá assim. As pessoas estão se vendendo emocionalmente por carinho. Não é por companheirismo mais, não é por fidelidade, não é por parceria, não é por respeito, é por carinho, é para ter alguém do lado da cama. Você tem todas essas qualidades e você não tem processo seletivo para ninguém na sua vida. Você se vende emocionalmente por companhia amorosa ou de amizade, etc. e outras migalhas. Você não acha que você merece muito mais do que companhia? E olha para essa lista que você fez das suas qualidades boas é, não é fácil se apaixonar por alguém assim, batalhadora que nem você, guerreira que nem você, ambiciosa que nem você, carinhosa, generosa que nem você? Não é fácil se apaixonar por alguém assim? Inteligente pra cacete? Então, puta, é fácil mesmo, nossa, agora que eu entendo, né, tem nossa, é, eu tenho que filtrar mesmo, pois é, pois é. E não adianta ficar falando que todos os homens com quem você se relacionou, um pouquinho mais seriamente, não todos que você conheceu, mas todos com quem você se relacionou, não prestam. Não adianta falar isso se o denominador comum de todos esses relacionamentos é você. O fator comum de todos os relacionamentos em que você foi é, injuriada emocionalmente, o que tem em comum nesses relacionamentos é você. Você tolerou isso. Então se pergunta quem que eu quero? que tipo de parceiro que eu quero? logo embaixo dessa lista que você fez das suas qualidades faz uma lista das qualidades que você busca no parceiro, escreve, você acha que você tem isso na sua cabeça memorizado, você não tem a gente não é bom de lembrar as coisas de cabeça não bota isso no papel vê essas qualidades que você tem, você fala que você é exigente, né? que você se ama que você, não, pra estar do meu lado é um privilégio, você fala isso né? mas na hora H, você tá lá rendida pra um cara que falou saudades pra você né? faz uma lista das qualidades que você quer num cara assim, faz a faz um finge que é The Sims finge que é um jogo de The Sims tá? você vai definir a, a aparência do cara as qualidades dele a idade dele, o signo dele <risos> enfim, defina saiba o que você quer porque esses caras sabem o que eles querem eles querem uma trouxa que nem você que é intensa logo de cara e que vai cair no canto da sereia pra depois eles montarem em cima de você, falarem que você é um lixo sem eles e você começar a acreditar. Eles sabem o que eles querem, só você não sabe. Nossa senhora! <risos> Palestrei, né? E o próximo episódio vai ser sobre o meu relacionamento abusivo. E eu convido vocês a adivinhar com quem foi esse relacionamento. Com quem foi, Ana? Comigo mesma. Mas eu vou explicar isso na próxima semana. Um beijo!